0: Yes. Jamen, hej øhm, igen, Niels. altså, Jeg skal måske lige sige til der derude, at vi har haft en del lydproblemer, men det burde være fikset nu. Øh, og hvis det virker nu, så er det faktisk øh, på tredje forsøg, så jeg begynder at blive sådan lidt små overtroisk, øh, hvis det faktisk virker. Men lad os se på det. Velkommen til den uafhængige, og velkommen til programmet Frankenstøj. En guide til at være menneske i det 21. århundrede. Jeg har Nils Lyngsø med mig, og han har skrevet romaner, digte og sågar en filosofisk afhandling. Og så har han lavet bogen 10 dages stilhed, et essay om et 10 dage langt silent retreat i Sverige, som rystede ham i grundvolden. Han skriver i bogens indledning. Både mentalt og fysisk var det langt hårdere end noget andet, jeg har prøvet i mit liv. Og det efterlod mig ikke alene med en ny selvopfattelse, men også med en ny forståelse af tilværelsen, psykologisk, filosofisk og spirituelt. Så med far for at mig selv, øh, det vil jeg rigtig gerne høre noget mere om, mens. Mm-hmm. Det lyder jo spændende. Yeah. Øhm, og som jeg faktisk også sagde før, altså så, jeg har jo læst din bog, øh, inden øh, jeg fandt på, at jeg gerne ville interviewe dig som den første i det her program. Øh, fordi jeg selv gik rundt og havde lidt svært ved at fokusere øh, og føle lidt, at jeg blev overvældet af tanker. Øhm, jeg vil gerne, jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror, jeg ser mig selv som en, der, 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 der er god til at læse sådan lange, tunge bøger, og det lykkedes også for mig en gang imellem, men, øhm, men jeg synes, det var blevet sværere. Altså sådan 20 sider inde i en bog, så, så famlede opmærksomheden, og jeg skulle sådan hive min stedige hjerne tilbage til teksten. Øhm, så jeg downloadede sådan en meditations Uh-huh. Du ved jo noget om med meditation, så jeg ville gerne have, at du startede ud med at give mig noget feedback på, på, på det, som jeg ligesom oplevede med den okay. der concept. Altså det var sådan en 30-dages meditationskursus, og, og, og jeg betalte for det, så han blev neuropsykologen, Sam Harris, der, der har jeg af dem. Han har sikkert mange penge på bankbogen. Øhm, det, man skal gøre først, det er, at man skal bare fokusere på sit åndedræt, øh, når man laver den meditationsform, som han undervist i. Mm-hmm. Øhm, og jeg oplevede, at altså, bare det at fokusere på sit åndedræt i 10 sekunder, var en, altså en kæmpe udfordring, fordi det ligesom går op for en, hvor mange tanker der egentlig kører rundt i hovedet hele tiden, når man lukker øjnene og egentlig bare ja. skal fokusere på én ting. Øh, og man bemærker det på en måde, som man ikke gør i hverdagen, når man ellers bare suser rundt og gør de ting, man ellers gør. Øh, at, 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 at det er det noget normalt noget for folk der begynder at meditere eller, eller er det mig der mærkeligt
1: altså det er nok dig der er lidt mærkelig jeg tror du bør søge læge. Ja, nej. Ja. Ja, det er noget alle det er oplever de siger. det er noget alle oplever det er meget meget almindeligt og jeg tror faktisk det er værre nu end det måske ville have været for 100 år siden fordi som du også har talt om i forbindelse med selve jeres programs navn altså alt det her støj, der er så mange input der er så meget information og vores opmærksomhed bliver ligesom revet rundt hele tiden. Ikke? Og vi taler jo også om, at man vil leve, vi lever i en opmærksomhedsøkonomi. Så der er mange, der gerne hele tiden vil have din opmærksomhed, fordi den er penge værd, ikke? Og du får dine notifikationer på telefonen, og der er hele tiden nogen, der rykker i dig. Og hvis man ikke selv gør noget ved det, så bliver man jo bare drevet rundt i vanigen af den næste notifikation, eller den næste strøtanke, eller hvad det nu kan være. Så det er en træningssag, og når man begynder, så oplever, tror jeg, næsten alle det, som du også har oplevet, og som jeg også har oplevet, som er. Når man sætter sig ned og tror, at man bare lige kan fokusere på sin vejrtrækning, så finder man ud af, at det kan man overhovedet ikke. Og man ikke overhovedet har styr på, hvad der foregår. At tankerne ligesom bare tænker sig selv, kommer uinviteret og bliver så længe det passer dem, og... og ikke skrider igen før de har lyst til det altså det, det sådan er det og det, det kan være ret chokerende og overvældende at finde ud af det
2: mm,
1: første yeah. gang. men det er en træningssag ligesom alt muligt andet er det noget man kan øve sig i og, og jo mere man gør det jo, øh, jo nemmere bliver det
2: ja mm.
0: yeah, altså fordi man, man har snakket om at millennial generationen som den jeg tilhører det at de, de far for at blive the burnout generation fordi de simpelthen er så marineret i teknologi øh, Altså fra startturerne måske, men, men så når de ligesom får arbejde og finder ud af, hvad det kræver øh, at have et fuldtidsjob, så, så brænder man ud, fordi man ligesom gerne vil vedligeholde det der sociale liv, man plejede at have på digitale platforme, men samtidig ligesom skal tage det ansvar, som det jo kræver at være voksen. Altså. Ja. Øhm, og der, der, der tror jeg, at jeg så meditation som måske sådan en potentiel måde at træne mit sind til at blive opmærksom på, når jeg er i gang med at gøre ting, som jeg egentlig ikke gider, fordi jeg føler, at jeg, jeg spiller mit liv på det. Lige øhm, altså, Lige det er jo Det er ret tydeligt, at mange af de der digitale platforme er lavet til at hijack opmærksomhed. Øh, ja. De opbygger ligesom vaner. Øh, man ser øh, venners Instagram stories øh, på den platform, og jeg kan nogle gange mærke, at det bare sidder i min tommelfinger. Jeg går derind, og så, så ser jeg sådan en endeløs kaskade af lavkager og folk der er i sommerhus og ja. altså der er egentlig, det gør mig egentlig ikke glad, jeg føler jeg, jeg føler jeg bliver nærmest at min hjerne bliver til ost og bare flyder ud af ørerne på mig, ja. men det er jo ikke er, min venners skyld eller dem i mit netværk det er
1: jo mig selv der skal tage mig sammen altså. øh. ja, det du beskriver der er jo en form for afhængighed ja. og øh, det der sker er at øh, det fungerer som alle andre afhængigheder der er nogle små belønninger, nogle små dopamin øh, Øh, sprøjt, der dukker op i din hjerne og som føles rart lige i et lille sekund og så er du på jagt efter det næste fix og det næste fix og det næste fix så det er en afhængighed ligesom alle mulige andre former for afhængighed øh, afhængighed af det der, det der digitale fix og der, jeg vil faktisk gå så vidt som til at sige det at få, få lidt mere styr på sin opmærksomhed det at træne sin hjerne er en politisk handling så altså alt det her med, nogle mennesker har de her fordomme om at meditation, om det er sådan noget selvoptaget navlepilleri, at man sidder bare der i, i skrædderstilling og vender ind af, og tænker på kosmos og sådan noget, og det gør man måske også, når man når et vist stadie, men, det, men der er også en, en vigtig politisk handling i at sige, jeg vil gerne selv styre min opmærksomhed jeg vil ikke bare blive kastet rundt efter notifikationerne i det ene eller det andet øh, system, som nogen tjener penge på jeg vil gerne selv bestemme lidt mere mm. i hvert fald, bare lidt ja. mere og hvad jeg bruger min opmærksomhed til. Og for at kunne gøre det, så skal man stabilisere den.
2: Mm-hmm. Øh,
1: så, så man kan styre den lidt bedre. Og det, det er faktisk, altså man kan sammenligne det lidt med, med blikket. Hvis du ser et helt nyfødt spædbarn, så kører det så øjne sådan rundt i hovedet. Fordi det ikke har lært at fokusere. Og det tager lidt tid at lære at bruge sine øjne rigtigt, så man kan, selv kan bestemme, nu kigger jeg herover nu kigger jeg derover På samme mm. måde er det med ens opmærksomhed. Men de fleste af os, er stadigvæk spædbørn, hvad opmærksomheden angår, så den flakser bare rundt til det ene, eller det andet, det tredje. Men man kan altså alle, stort set alle kan lære at, at, at fokusere mentalt, og få lidt mere styr på hvor opmærksomheden bevæger sig hen. Og det er det, man træner med meditation.
2: Mm-hmm.
0: Ja, altså jeg, jeg fandt på et ord den anden dag for, for, for min tilstand, så var jeg, at jeg, var fanget i notifikationen. Yeah. Øh, altså det, kan, det kan nogle gange føles som et fængsel. Altså nu sidder jeg også selv væklet ind i ledninger og altså det digitale kan nogle gange føles som et fængsel altså man, 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 vågner, man vågner og så skal ens bevidsthed langsomt ligesom altså, man får en kop kaffe og sådan noget og så nogle gange dykker man bare alt for hurtigt i det der digitale ja. altså øh, min frygt er egentlig bare det her øh, at, at, at om 20 år så er der sådan en, en, en ældre Rasmus der kigger tilbage på den Jeg hører Rasmus hvad fanden brugte du egentlig dit liv på altså <clears throat> ja øh, men Lad os snakke om din bog. Ja. Øhm, I sommeren 2017, der sker der jo en del ting øh, i dit liv oven i anden. altså både en skriveblokade og noget personligt, der motiverer dig til at tage på et 10-dages retreat, der inkluderer, er det 100 timers meditation i alt? Ja, 10 timer om dagen, ja. Ja, hvilket, <laughs> hvilket jeg på mit nuværende stage. Var ja, ikke altså vidt. der skete
1: det, at jeg sad, at det er faktisk præcis, Nej, det er, det er lidt en koldstart, en kan man sige, hvis man ikke har så meget øh, erfaring, og det havde jeg ikke på det tidspunkt. Men altså, hvis, hvis vi går ret præcis tre år tilbage, i august 2017, der, der sad jeg med øh, et romanmanuskript, som var gået i hårdknude, og øh, jeg var blokeret og frustreret, og det, jeg havde brugt over et år på noget research, og, og var gået i gang med at skrive, og det, der kom ud, blev noget værre lort. Og jeg var så utilfreds, men jeg blev alligevel ved, fordi nu havde jeg brugt al den her tid, og jeg ville så gerne have, at det her skulle lykkes. Og det blev bare værre og værre. Og så havde jeg altså samtidig ordentligt også nogle øh, andre problemer i mit, i mit privatliv, som også var frustrerende, som, også, som det også var svært at sige sig ud af. Så jeg var ligesom presset på, på flere fronter. Og så røg jeg lidt ud i sådan at, at, at drikke lidt for meget hvidvin om aftenen, og lige skulle ryge en joint inden jeg skulle sove og sådan nogle ting. Og på et eller andet tidspunkt, så pludselig så gik det op for mig, at det her, det var et Det løste ikke problemerne sig selv øh, øh, dum eller ufølsom overfor dem ved at bruge diverse dulmende substanser. Jeg, jeg var nødt til at gøre noget andet. Og så var det, at jeg kom i tanke om, at en af mine venner havde været på det her 10 Days Retreat. Og så gik det egentlig ret hurtigt. Altså, jeg fandt det på nettet, og jeg vidste ingenting om meditation. Vitterlig ingenting. Og jeg var ovenikøbet ret skeptisk. Altså, sådan, hvad er det? For mig var det på det tidspunkt sådan lidt kategorisk. Samme kasse som aura, massage og et eller andet sådan, pyramide jeg ved ikke hvad, underligt hokus pokus ikke? jeg havde ikke ingen viden om det og, og ja, du, du skriver, du skriver om at du bang for, at det det var bange at det
0: var sådan lidt new age at det var sådan noget med, at man skulle høre sådan nogle så der kunne stå ja, på flappen kan jo, ja.
1: det, virkede, det virkede meget uh, new age præcis altså, det, var, det var hvad jeg forestillede mig at, fordi jeg læste, at det jeg skulle op og lære det var det der hedder indsigtsmeditation det kalder man det på dansk, eller vipassana jeg tænkte, det er sådan noget østens mystik og sådan noget. Jeg var rimelig skeptisk i en situation, hvor jeg tænkte, altså hvad, hvad er det værste, der kan ske? Jeg spilder 10 dage på et eller andet hokus og så er det jo hverken værre eller bedre. Så jeg, jeg giver det en chance, og samtidig havde jeg også sådan en, en mærkelig sådan instinktiv fornemmelse af, det her er jeg nødt til at lære, og jeg er nødt til at lære det nu, og, og det skal jeg bare, uden at jeg sådan rigtig kunne begrunde det over for mig selv. Så der gik meget kort tid, før jeg havde fundet det der kursus på nettet, til at meldte mig til, og så gik der et par måneder, før jeg skulle afsted, og så begyndte jeg så stille og roligt at prøve at ligesom forberede mig lidt
2: ved at meditere derhjemme. Lidt ligesom du beskrev før, at sidde, og, og Det var så godt nok uden... ...på vejrtrækning og sådan noget. Og, altså, det gik jo slet ikke. Altså, ikke så, Altså, i princippet var jeg
1: stort set fra nul, da jeg så landede deroppe i, øh, i Sverige i øh, oktober måned 2017, hvor, hvor kurset Ja,
0: altså du, du ankommer til uh, Mjønbuss, kan man sige,
1: altså jeg vidste ikke rigtig særlig meget, og så er pludselig, ja, og så bliver man øh, hentet af, af en bus og kørt derop, og så er der noget infomøde om aftenen, og så, øh, og så går det ellers i gang. Nu kigger jeg på for dig, fordi du tager dig til øerne, er der problemer med ja, lyden? Ja, men det, det,
0: det er fordi, den, der er en forsinkelse med lyden, men den, den er ikke så slem, som den var før. Men, men, men man begynder at få lidt nervøs fix for det samme skulle måske igen i hvert fald så du hørte hvad jeg sagde lidt senere ja. end på tidspunktet hvor jeg udtalte øhm, ja. men altså så, så det område du ankommer til, kan du beskrive kan du beskrive det for os?
2: ja,
1: det er sådan langt ude på landet i midten af Sydsverige kan man sige halvvejs mellem Jødeborg og Stockholm og der er ikke særlig meget rundt omkring. Der er nogle marker en skov, og så er det sådan en nedlagt landsbyskole, hvor det foregår. Og der kommer så, øh, vi er 40 mænd og 40 kvinder. Øh, ja, nu kan man se det på billedet. Øh, og der er ligesom nogle forskellige bygninger. Øh, den store bygning i midten er ligesom hovedhuset, og det lille annex der er på til højre, det er så meditationssalen. Bygningen over til højre
2: er mændenes øh, sovesal, og bygningen til venstre Det var nemlig kønsopdelt, og i det hele
1: taget så var det lagt an som sådan en slags 10 dage i buddhistisk kloster. Det var ligesom setupet, så der var de regler, mm-hmm. de vigtigste af de regler, der gælder i et buddhistisk kloster, som vi så skulle følge. Så det var sådan noget med først og fremmest den her medle stilhed, som det, det bliver kaldt, øh, som altså indebærer, at fra kurset går i gang, så må man ikke tale sammen og man må ikke i det hele taget kommunikere det vil sige heller ikke sådan med gestik eller øh, blikke eller sådan noget, man skal simpelthen ignorere de andre, lad som om de andre ikke er der og så er der mm-hmm. et par andre regler også som jeg lige kunne se var på skærmen som ja, man det, som det, også det, må det, føle, ja, som det, er følge som versioneret almindelige sådan standard buddhistiske øh, moralregler eller etiske regler altså man skal afstå fra at slå et hvilket som helst væsen ihjel, afstå fra at stjæle afstå fra seksuel aktivitet Afstå for at lyve og afstå for at bruge bevidsthedsændrende stoffer an hver inklusiv cigaretter.
0: Så det er jo ligesom... Nu, det er jo det man... lidt, men så bliver jo lidt nervøs altså med at afstå fra at stå dyr ihjel, fordi det er jo ikke sådan... Øhm, altså du behandler ikke de mere sådan esoteriske mm-hmm. dele af buddhismen altså sådan noget med reinkarnation og sådan noget. Det, tror du på
2: det? Det vil, nej, det vil jeg sige. Jeg forholder mig
1: øh, afventende overfor. <laughs> det, jeg har ikke nogen erfaring ved det. Jeg ved, det. Jeg ved, ikke, hvad jeg jeg ved ikke, hvad jeg skal tro. Men, right. men, øh, men jeg t- tænker, du spørger, fordi det, at, øh, at, at vi skal ind på noget med myg eller sådan noget. Ikke? Er man ikke, øh, <laughs> hvis man ikke må slå levende væsener ihjel, om det ikke et problem. Og jo, det var det, Og, men jeg overholdt også den regel, øh, så længe jeg var der. Men, øh, ja, ja,
0: udover udover altså, Mykkesvæg, tænkte jeg faktisk også på... Øh, altså, for mig, 10 dage uden øh, at tage spiller, det må jeg skulle sige, øh, det lyder også ret voldsomt. Det kan man grine af, men det er vel... Øh,
1: det er vel... Det er vel på en eller anden måde hårdt, eller hvad? Altså, for... Ja... Øh. Jeg var det hårdeste faktisk, at øh, en af de andre ting, vi også skulle afstå fra, det var at øh, og det vil sige, hvis man havde skriveredskaber med, så skulle de også, øh, og ens computer og telefon skulle naturligvis også afleveres, men man måtte ikke kommunikere med nogen øh, fra omverdenen. Men det her med ikke at kunne skrive noget som helst, det er ikke så meget som et lille notat i 10 dage. Det var meget øh, øh, radikalt for mig, for det tror jeg faktisk aldrig, havde oplevet før i mit voksne liv, hvad der går slet ikke skriver et ord hverken med en kuglepen eller på et tastatur. Så det, var, det synes mm. jeg var det mest. Og det betød mm. så også, at da jeg fandt ud af allerede i løbet af dag 1-2, okay, det her er godt nok vildt. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Jeg er nødt til at huske, hvad der foregår her. For det tidspunkt havde jeg ingen idé, om jeg ville skrive en bog. Det var, jeg kom i tanke om det, men simpelthen bare for min egen skyld vil jeg gerne kunne huske. Så jeg brugte alle pauser, og om aftenen, jeg lå og, f- og faldt til søvn, løbet af dagen, og jeg har sådan nogle forskellige sådan, nemoteknikker til at prøve at huske ting, så jeg har lavet sådan stikker og alt muligt for at prøve at huske, hvad er det, der foregår her, fordi det var, det var så mærkeligt, og det var så anderledes, end hvad jeg har prøvet før.
2: Mm-hmm. Altså
1: de, jeg kan måske starte med at sige, at det både, både fysisk og mentalt er det hårdeste, jeg har prøvet i mit liv, og jeg har prøvet lidt af være fysisk, altså sådan, vandre i din norske fjelde med 25 kilo på ryggen. Jeg har ikke brugt en krop, men Mærkeligt nok, det at sidde stille øh, 10 timer om dagen, det er sindssygt hårdt. Øh, og i, sådan, i løbet allerede slutningen af dag 1, og især i løbet af dag 2 og 3, jeg, Altså, når jeg gik i seng om aftenen, så havde jeg det som om, jeg havde fået tæsk med en kølle. Jeg var så øm over det hele, i ryggen og i ben og i nakken. Og... Øh, altså, øh, og, og ikke nogen at snakke med, ikke nogen måde som ligesom at komme af med den øh, frustration eller den stress, der er i at blive presset så hårdt fysisk. Øh. Inden i sig selv, det er jo det, der er pointen med den her, stilhed. det stillhed. At, at man ikke lige kan snakke med nogen i pausen, du nu får du også ondt i ryggen, er at sidde stille så længe. Og sådan så kan man ligesom komme lidt af med det, men man bliver helt konfronteret med sine egne følelser og sine egne tanker. Og det er ligesom det, der er pointen, fordi det, man så efterhånden begynder der nu vender jeg tilbage til det, der vi startede med, din erfaring med, at du sidder der 10 minutter. 10 minutter kan godt føles længe, når man ikke har prøvet det før, men 10 minutter er ikke ret lang tid i forhold til 10 timer i løbet af en dag. Altså, øh, der begynder at ske noget andet, når man sidder så længe. Jeg gjorde det op. Og noget af det, der begynder at ske, som faktisk er øh, lige så mærkeligt. Den første mærkelige ting er det der med, jeg jeg overhovedet ikke styr på, hvad der foregår i mit hoved. Tankerne vælter bare rundt. overvældet, det er bare sådan en syndflod af tanker, og jeg kan intet gøre, jeg spræller bare i det her. Men når der så går et par dage, hvor hvis man virkelig sidder ti timer om dagen og prøver det der, hele tiden fører opmærksomheden tilbage til vejretrækning, tilbage til vejretrækningen,
2: så på et eller andet tidspunkt, så begynder der at opstå en lille bitte afstand mellem en selv og tankerne. Dem, men man ligesom får tilkæmpet sig en lille bitte, hvorfra man kan se de der tanker. Nå, okay, der var den der tanke
1: igen. Nå, der var den der erindring om noget fra skoletiden. Okay, der var det der, der. Okay, så jeg er altså et andet sted, og kan de tanker, der kommer. De er over, Jeg er herovre. Okay, der er en forskel. Jeg er ikke bare de her tanker. Jeg er en, der mm. agtager de her tanker. Jeg er stadig ikke styr på... Men jeg er ikke dem, og de er ikke mig. Og det er ligesom, mm-hmm. det er den første sådan, ja, indsigt, kan man sige, at man, at man finder ud af, at man har den mulighed faktisk at træde et skridt tilbage og jagte processen. Og det man i virkeligheden øver sig i, altså nu, de fleste kender sikkert, hvis, hvis man har hørt en lille smule om
2: meditation, at det her om, man skal fokusere på sin, på sin værtrækning, og det er også det mest sådan, elementære til
1: hvis nu holder os til den ja, det skal man, men det er jo ikke for at vejrtrækning nødvendigvis er specielt interessant, man kan også bruge alle mulige andre ting, det er opmærksomheden på opmærksomheden. Så man er opmærksom på, om opmærksomheden er på værtrækningen som den skal være. Nu må man bestemme sig, så bliver man opmærksom på, ho, min opmærksomhed er nu i et eller andet tankespind. Okay, jeg flytter opmærksomheden tilbage til værtrækningen. Så det, man får etableret, er sådan en slags metaopmærksomhed. En opmærksomhed på opmærksomheden. Og det er den, man i første omgang skal træne, fordi det er den, der giver en den frihed. Det var det, vi talte om før med, at man ligesom selv kan bestemme, om man er slave af sine telefons, notifikationer eller hvad det nu kan være, man er slave af, eller man vil have en eller anden grad af frihed. Så hvis du for eksempel i din hverdag, når du mærker du mærker det her ryg med, at nu har du lyst til at tage Hvis du når at fange den impuls, før du får tænd, måske får du endda fat om den, men så når du at tænke, Hov, nu tager jeg fat i min telefon igen det er nødvendigt, ellers skal jeg putte den ned i lommen igen. Mm. Så der, hvis det ikke kan lykkes, så er din opmærksomhed blevet en lille smule hurtigere. Ellers så, så når den ikke og
2: så er du suget ind i det. Så, så det handler også om at få at der sker et eller andet. Så det er også noget af det, mm. man træner. Ja, altså man, man
0: observerer faktisk, hvad sker der, når man lægger sin telefon fra sig, når man så Ja, vi, vi arbejder lidt med en forsikkelse signalet, men jeg tror, det går den her gang. Ja, man observerer, hvad der sker, når man lægger sin telefon fra sig, og, og det er på en eller anden måde sådan, man lærer sig selv at kende, øh, fordi så kan man måske lige pludselig se gennem meditation, hvor meget smerte det egentlig øh, giver i ens liv, at man på en eller anden måde er en slave af den, hvis telefonen er et eksempel. Ja. Øhm, yeah. Du går til det her meditation, altså på de første dage med sådan en enorm stedighed. <laughs> du skriver i bogen... Yeah. Uanset hvad der sker, vil jeg blive siddende på min pude gennem hver eneste meditation, indtil gongongen lyder. Om jeg så besvimer eller bliver delirisk, forlader jeg ikke meditationssalen i utidet. De må i så fald slæbe mig ud derfra med magt. Jeg havde fundet beretninger på nettet om den dybe livsforandrende sindsro, som folk fandt, når de pra- praktiserede ved passerne. Jeg havde allerede fået små glimt af det i min hjemmemeditation. Og nu vil jeg altså lære det her. Koste hvad det måtte. Jeg skulle den onde lyne med have fred i mit
2: selv. Øh, hvilket er meget sjovt skrevet. Men det var sådan, ja. du havde det. Og jeg håber også, at man kan høre af de formuleringer, at det naturligvis var en Fordi
1: det nytter jo ikke noget. Og hvis man er så forhibet og så anspændt og så øh, strebsom, og altså, jeg skylder mig måske også at sige at grunden til at jeg havde den indstilling med at nu skal jeg fandme lære at have fred i sind og nu skal jeg jeg bliver siddende på den her pude altså den her stædighed det er at det har
2: hidtil i mit liv været den måde jeg har klaret mig på Det er rigtig god til at være vedholdende hvis jeg skal være lidt mere venlig ved mig selv altså sætte mig noget for og så gennemføre det uanset om det måske ikke er lige sjovt hele vejen igennem men nogle gange er man også unødvendigt eller unødigt øh, hård ved sig selv og det var det jeg blev konfronteret med fordi
1: jeg fandt ud af at jeg kan ikke få fred i sindet hvis jeg kæmper som en kriger for at få det fordi så bliver der ved med at være krig så jeg var nødt til at finde en anden måde at lære det på end ved at være stedig og anspændt mig, anstrenge mig og øh, køre på hvad gør man så når man har været vant til hele sit liv at man bare skal anstrenge sig så pludselig skal man lade at slappe af at af er ikke det samme som at ligge til at sove eller ikke være opmærksom. Det er måske i virkeligheden endnu sværere. Og det er igen, altså, jeg, jeg kan godt lide at sammenligne det her med fysisk træning, fordi mental træning og fysisk træning har faktisk mange ting til fælles. Altså, man kan heller ikke lære at stå på hænder. Man kun bruger styrke. Hvis man bare hamrer hænderne ned i jorden, så man er ligesom nødt til, ja, man skal bruge en vis styrke. Men man skal også bruge noget smidighed, og man skal bruge noget balance, og man skal, bruge man skal ligesom mærke, hvad det er, man gør. Med den her opmærksomhedsting, jeg kunne ikke bare køre på, fordi det blev tankerne jeg var, jeg er jo ligesom nødt til at finde en anden måde, at gøre mm. det på. Og det er sådan noget, nu siger jeg at stå på og man kan også tage sådan noget som at lære. Altså, det ville jeg også kunne sammenligne det med, altså, når man lærer at cykle, så kan du sige i en vis forstand, at det jo ikke dig, der lærer at cykle. Det er kroppen, der lærer at cykle. Hvis du ligesom selv skulle tænke dig til det hele, til nu skal jeg lidt herover, nu skal jeg lidt herover, så vil det ikke ske. Og hvis du prøver at gøre det, så vælter du. Men det du kan gøre, når du skal, og det
2: man gør, når man er barn og skal lære at cykle, det er, at man sætter en intention. Jeg vil gerne lære at cykle, eller også at ens forældre beslutter det.
1: Og så altså en intention, og så en indsats. Så øver man sig. Og på et eller andet tidspunkt. Og på samme måde er det med meditation du sætter en, en intention om, jeg vil gerne lære det her, og så mm. øver du dig. Det, I virkeligheden er det ikke dig der gør det. Det er det der er sådan lidt paradoxalt. Det er ikke dig der gør det. Det er hjernen finder selv ud af hvad den skal gøre. Hvis du bliver ved, hvis du møder op til alle timerne og sidder på din pude og følger instruktionerne, så sker det af sig selv. Det sker af sig selv. Det er en helt på en måde pærenemt. Altså, det sk- Men du, du kom
0: for sent til første time. Kan vi så, skal vi så lige det så så huske
1: du sov over dig, ikke? <laughs> ja. ja, det gjorde jeg. Og havde frygtelig dårlig samvittighed.
2: Ja. Øh, jeg, altså, og jeg
1: var jo mødt op der, som, altså med al min stedighed og viljestyrke til, at nu skulle jeg fremme.
0: Jamen, altså, vi, ved du hvad, men, men det her interview bliver også en øvelse i en form for fokus, fordi, bare fordi selvom vi har nogle små forsinkelser i vores pingpong her, så øh, Så kæmper vi videre Jamen altså jeg tænker på det her med Altså det er måske et godt tidspunkt at introducere nogle buddhistiske begreber Altså du snakker om om, den der tilstand hvor tankerne farer rundt Altså kunne du måske beskrive for os hvad der menes når man snakker om the monkey mind Og når man inden for neurovidenskaben snakker om
2: default mode network
1: Uh, Monkey Mind er sådan den populære uh, betegnelse for det, vi talte om tidligere med, når man sætter sig ned som nybegynder uh, på puden, og tankerne farer rundt, og aber i nogle trætoppe, der er skrigende, uh, springer rundt fra det ene til det andet. På samme måde kan tankerne springe rundt, fuldstændig forvirret. Uh, og, og det hænger sammen med Default Mode Network, som er noget, uh, hjerneforskerne er. som er sådan et bestemt netværk i hjernen, der bliver aktiveret, når vi ikke rigtig laver noget bestemt. Hvis man for eksempel står og venter på en bus, eller man står og vasker op, der vil jeg jo sige, at de fleste af os distraherer jo os selv, så det der ikke sker. Hvis man står og venter ved bussen, så flår man telefonen op eller om, eller hvis man står og vasker op, så hører man en podcast eller et andet. Men hvis man nu ikke, hvis man bare er i en eller anden form for sådan, jeg laver ikke noget Kør det her default mode network. Og det har jeg tegnet ved, at det handler om ens, kan man sige, social den form for sindstilstand, hvor man tænker over, hvad var det nu, han sagde til mig i går, og er han i virkeligheden min ven, eller var han i virkeligheden lidt ondskabsfuld, og hvorfor er min chef også så pissig? Bliver jeg egentlig ikke behandlet lidt dårligere end de andre på arbejdspladsen? Og du ved, alt det der, hvor man reviderer situationer fra fortiden, eller man Øh, så at sige, indstudere kommende sociale situationer. Nå, oh, nu skal jeg til fest på fredag, jeg skal sørge for at få snakket med den og den, og det du ved, så prøver man ligesom at lægge nogle strategier og så videre. Og man kan sige at hele det her sociale evaluering af fortiden og social planlægning af fremtiden er som som socialt væsen, så det er jo, der er jo ikke noget galt i at have mm. den slags tanker. Men yeah, problemet er, hvis de tager overhånd og bliver til det, man kalder ruminationer, som er hjernen bare løs, og man ikke kan komme ud igen. Det er basis for, øh, for depression, og det er basis for angst. Det er ustyrlige ens egen sociale position, og ens forskellige sociale kontakter, og hvad der er sket, og hvad der vil ske, og helt hymring. Hvis den tager overhånd, så er det, man ryger ud i, i depression og angst. Og det nogle er... Og det, man så har fundet ud af i forhold til for nu er noget
0: Ja, jamen, grad, vi, det, det, det er på grund af det ekidemi,
1: altså. Ja, ja, og jeg er glad for forsænkelsen, fordi den, den giver den ekstra opmærksomhed til det hele, så det, det er sådan set en god meta pointe. Så vi, vi kan øve også i at holde en lille pause, okay, jeg og jeg jeg være tydeligere fingre op. <laughs> All right. Øhm,
0: yes. Yes, ja, altså hvis man i forhold til det du siger nu, hvis man lægger sådan et darwinistisk blik ned over øh, altså det her med at vi hele tiden ruminerer, hele tiden tænker over, øh, hvad sagde kollegaen, øh, alt det der, altså beh, så beskriver du lidt i bogen, at det faktisk giver mening evolutionært
1: set. Altså hvorfor gør det det? Det gør det, fordi vi, vi er ja. det gør det, fordi vi er sociale væsener og vi og vi kan ikke overleve alene. Altså det er, det er meget unaturligt og meget farligt for et menneske at være helt overladt til sig selv. Vi er dybt afhængige af hinanden. Og derfor er det selvfølgelig vigtigt, hvordan... ...om den flok, man nu er en del af, om, om man bliver accepteret og anerkendt, eller man er i fare for at blive udstødt. Det er en, en reel bekymring, som evolutionært giver mening for Tilbage på savannen, så var du færdig. Altså, det, var, mm. det var lige med døden. Derfor det føles
2: det så utrolig ubehageligt at blive afvist i angst der kommer. Og, og,
1: men jeg vil gerne lige lave koblingen hele vejen til, til meditation, fordi mm. det der sker, når man øh, træner med, mentalt, altså laver regelmæssig meditation, det er, at aktiviteten i det her default mode network bliver dæmpet. Det kan man simpelthen... den form for tankeaktivitet, som jeg beskrev før, med at man hele tiden reviderer, hvad der er sket i fortiden, og planlægger, hvad der skal ske i hele ens sociale liv, den form for tankeaktivitet falder, og der kommer meget mere fred og meget mere plads, og det er utrolig befriende.
0: Ja, ja, altså, ja, og jeg kom til at tænke på, på, altså i forhold til til den der rumære, kombination eller drøbtykkeriet, som du snakker om. Altså, det oplevede jeg faktisk også, efter vi lavede en udsendelse i går, hvor lyden ikke rigtig virkede så godt. Øh, da vi så stoppede broadcasten, så var jeg nede i supermarkedet, og så begyndte jeg sådan at mumle for mig selv, sådan, fuck, hvor pinligt. Altså, alle kender nok det der med, hvor, hvor et eller andet, der skete et eller andet, hvor de, øh, ja. hvor de går og siger, at altså, det lyder lidt som en vanvittig, eller sådan Um, og det er vel et meget godt eksempel på det der med en eller anden frygt for, åh, oh, har jeg nu gjort mig selv til krig? Er der et eller andet statustabe i det her? Ej, det kom ud til alle mulige på Facebook. Hvem så det? Og bum, 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 bum. Og så og det kørte den faktisk lidt en halv time ind, ja. jeg lige havde
2: Inden fået den um, mm. ned.
0: Um, <laughs> så, så, så ja, det er i hvert fald real, skal jeg lige hilse så sige.
2: Um, men der kan men jeg, jeg også altså, sige, altså, Ja, der vil jeg bare lige sige i forhold til, jeg ja, altså Da, da vi havde problemer med teknikken og sådan noget, men, men
1: fordi jeg nu har mediteret i et par år og, og aktiviteten lidt i det der netværk, så, så havde jeg de tanker i hvad skal vi sige, 20 sekunder så klarte jeg min computer i og så gik jeg hen og lavede noget andet, og så havde jeg ikke tænkt på det siden og, og sådan er det i det hele taget når jeg har, det er jo ikke sådan for svære tanker og følelser, det, det gør jeg da i hvert fald stadigvæk, men, men de bliver ikke hængende i systemet så længe de er der, og så forsvinder de bare Det er ligesom, man man tænker det igennem, som der skal tænke. Det skal jeg måske lige være opmærksom på. Og Og så er det det. Så er det færdigbehandlet, slut og så videre til noget andet. Og det er igen, det er ikke noget, jeg jeg gør. Det er noget, der bare sker, fordi jeg jeg er begyndt at træne mit sind på den måde. Ja, altså
0: man man lærer sine følelser at kende på en måde, hvor man også ved, at de kommer og går. Så hvis vreden ligesom kigger forbi og siger, hey Niels så ved du, at hvis du lader være med at reagere på den følelse, så, så, så vil den efter et par minutter få tage sig og gå i sig selv, i stedet for at du kortslutter og er irritabel den næste time.
2: Lige præcis. Fedt. Jamen der sker en udvikling
0: øh, altså undervejs på det her retreat. Øh, altså de første par dage er rigtig, rigtig hårde for dig. Øh, men på dag tre, der sker der noget, noget specielt. Kan du ikke fortælle lytterne, hvad, hvad, hvad der sker her? Og lytterne er jo velkommen til at stille spørgsmål, hvis der er noget, de kommer til at tænke på undervejs.
2: Jo, det vil jeg gerne fortælle. Altså, man kan sige, for lige at sætte scenen, så har jeg
1: altså, øh, på det her tidspunkt mediteret i to og en halv dag, øh, nærmest øh, non-stop, eller i hvert fald mange timer hver dag, og jeg har totalt ondt i kroppen, fuldstændig mørbanket, og jeg er helt udmattet mental, og altså helt i knæ, og kan slet ikke nærmest forstå, hvordan jeg kan slæbe mig frem til bare en time ad gangen. Og det sidder om aftenen, den, den tredje dag, og endnu en gang går i gang med at lave det her møjsommelige arbejde med at slæbe opmærksomheden tilbage til trækning hver gang den stikker af. Og så sker der pludselig det meget, meget overraskende. at fra det ene øjeblik til det andet, som ved sådan et knips, så bliver der helt stille inde i mit hoved. Og jeg mener vidderlig, helt stille. Der er ingen engang en stemme eller en tanke, der siger, nå, hold op, nu bliver jeg stille. Den er der ingen engang. Der er bare ingen tankeaktivitet overhovedet. Og det er ikke fordi, jeg er faldet i søvn. Det er ikke fordi, jeg er sløv eller døsig. Tværtimod, jeg føler mig lysvågen. Sider med lukkede øjne, men jeg er lysvågen. Jeg kan høre sidemanden ved siden af, der trækker vejret. Jeg kan høre fuglene udenfor. Jeg kan også mærke, at det gør ondt i min krop stadigvæk. Men det har på en eller anden måde ikke... Altså smerterne er der, men det er lige meget fuldstændig lige. Og der er bare stille på en måde, som jeg aldrig havde oplevet det før, at der kunne være stille. Og det her, det skete sådan 10 minutter i session, og det varede ved indtil klokken ringede. Det vil sige, det varede ved en tre tid eller sådan noget hvor jeg sad fuldstændig ubevægelig. Også fordi jeg var bange for, at den der tilstand skulle forsvinde igen, fordi den var så fantastisk, og jeg har aldrig Det er ligesom, hvis man havde tilbragt hele sit liv i sådan en støjende skole. Når man en lille låge i muren, og kommer ind i sådan en fredfyldt have, og kan sætte sig ned på en bænk, og der var fred. Og, øh, så jeg var fuldstændig så meget, som s- synker mit spyt. Jeg må, ikke, jeg må ikke ryge ud af det her. Og så ringede Gong Gong, fordi jeg ville ikke ud af det der. Og jeg kunne høre, at de andre forlod meditationssagen for at holde pause. Og så første da jeg var blevet helt alene, så lige så øjnene og vendte tilbage. Og så begyndte jeg bare at græde, fordi jeg var så overvældet øh, over, hvad der var sket. Og jeg tror, at det var ligesom der, at det gik op for mig. Okay, der er et eller andet om det her meditation. Det kan noget det er ikke bare at altså det ikke bare hokus-pokus, og det er ikke indbildning, eller det er ikke bare det er for real, altså der sker noget i ens hjert. Det var fucking vildt, altså. Og så var jeg, altså, så var jeg hugt, kan man sige. Og det har jeg været siden. Altså, jeg har mediteret hver dag lige siden den dag, fordi det jeg skal jeg skal lige, spørge, spørge, om, det, jeg skal lige om du er en der graver tit, fordi
0: der er jo nogle der, der er jo nogle mennesker der der, 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 der for et godt rum. Øh,
1: det tror jeg ikke. Det er, øh, nej, det er, Jeg er faktisk begyndt at græde lidt mere efter at jeg begyndte at meditere. Men øh, nej, altså, det, var, det var meget overvældende, det der. Og, og det var ligesom det var en slags vendepunkt, kan man sige. Fordi det, det fik mig til at indse, at der var virkelig noget om snakken med det her.
0: Ja, og det med følelser er jo også, altså, fordi der kan vi jo godt sige, at du, du er ikke altid lige flink ved dig selv i den her bog. Altså på et tidspunkt for, du beskriver dig selv som en, som en træmand. Så, så det er jo selvfølgelig også spændende at høre, når vi kommer lidt længere ind i intervjuet, altså hvordan, hvordan du føler, at du så har ja. ændret dig.
2: Øhm... Kan, du kan du
1: høre? Nå, øh, jamen jeg var bare lidt sult, om du kunne høre mig. Øhm... Så jeg hørte ikke dit spørgsmål, hvis der var et?
0: Du... Nå okay, det, det, det er den der pingpong der er lidt svært, man, når der er forsinkelse. Men vi kører videre. Altså, jeg, noget, jeg kom til at tænke på, som jeg synes var utrolig spændende, altså det, er, det er det her med det modulære sind. Øh, altså, at den buddhistiske, altså, de buddhistiske tanker, som er 2500 år gamle, de faktisk øh, i faktisk øh, får noget støtte fra sådan moderne videnskab og hvad vi ved om hjernen, og der er den her, der er den her idé om øh, det modulære selv. Jeg tænkte på, om du kunne fortælle øh, lytterne noget om, hvad det er for noget.
1: Ja, det kan jeg godt. Altså, det går ligesom ud på, man kan sige, en af grundtankerne i buddhismen
2: er, at ikke har et jeg eller et selv, som er en slags stabil. De fleste af os er så vant til at tænke det sådan, at vi har et eller andet selv, som er sådan rimelig uforanderligt
1: bevæger sig gennem tiden. Og det er så buddhismens påstand, at sådan er det ikke. Og det bliver understøttet, kan man sige, af moderne hjernevidenskab på den måde. I stedet for at være et sådan overordnet jeg, så er der kan man sige,
2: en hel masse konkurrerende intentioner. I og som tænker, nu skal jeg ind i 7-Eleven
1: og købe et eller andet. Og så er der en anden intention, som tænker, jamen jeg skal også passe på den slanke linje og, og holde mig sund og så videre. Som siger, det må jeg hellere springe over. Og, så, og det der, man har de der tanker, som vi talte om før mulige tanker, der siger det ene og det andet og det tredje. Det er fordi, der i virkeligheden ikke er en overordnet chef for butikken, men der er konkurrerende intentioner eller konkurrerende identiteter, om man vil. Og man kan sige, det de konkurrerer om rent
2: evolutionært, det er så at sige adgang til kroppens adfærd. Mellem trangen til chokolade og trangen til
1: at have en slank krop, og den, der vinder, er den, der får kroppen ført ind i 7-Eleven eller udenom 7-Eleven. Så det er ligesom kamp om kroppens adfærd, kan man sige, der foregår i hjernen.
0: Ja, og, og altså det her med, at, at hvis man så lader ét modul, øh, hvis det er modulet, der regulerer, hvor meget porno du ser, lad os sige det for sjov skyld, øh, så hvis du lader det vinde for meget, så, så, så ja. vil det overtage mere og mere magt over dig. Så det er det modul, der måske kan vinde de næste magtkampe. Og det, det, er en, det er en meget sjov måde at tænke på, at man ligesom, ligesom kan forklare, hvorfor øh, mennesker, det kan også være folk, der bliver alkoholikere, hvorfor, hvorfor man falder ind i de samme mønstre så nemt. Øhm, og der giver meditationen en eller anden, en eller anden nøgle ja. til måske, øh, Jamen, det, man kan at man sige... selv ved, hvordan man skal bekæmpe
2: øh, det her modulære sind.
1: Ja, eller i hvert fald tage en eller anden form for styring, fordi man kan sige, at det, det man øver sig i, bliver man god til. Og hvis man hver gang, man føler den mindste trang til chokolade, farer ind og køber noget chokolade, så forstærker man den tendens. Men jo mere man øver sig i at overhøre den impuls og sige, nej, fem minutter væk hjemmefra, og jeg går hjem og tager en rugbrudsmad i stedet for, jo mere vil man styrke den side af sagen. Og hvordan, hvordan kan man så få det overskud? Kan man det? Jamen det var så det, vi talte om før med at træne opmærksomheden, så man faktisk når at opdage, jeg har... Og der er et alternativ, som er at gå hjem og tage mad, inden man allerede er kommet ind i køkkenet. At man ligesom når at fange det der impuls allerede i fødselsøjeblikket, før den har udfoldet sig til en handling.
0: Mm. Ja, altså det er vildt spændende. Og, og, og noget andet, der også er spændende, det er, at altså det kommer du også ind på i bogen, at vores hjerner måske ikke rigtig er skruet sammen til den moderne, højteknologiske verden, som vi lever i. Altså, altså vi lever i en tid, hvor vi bare kan gå ned på gaden og købe tre bøger, hvis det er det, vi har lyst til. Altså... Hvor vi har måske nogle jeresamlerhjerner, ja, øh, der stammer fra en tid, hvor, hvor føde var mere svært tilgængeligt. Øhm, så, 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 så det her med, at vores hjerner vores gamle, gamle hjerner måske ikke rigtig passer til tiden, kan også forklare en del af de livsstilssygdomme og ting og
2: sager, øh, som vi render rundt med og lider under. I høj grad? I, i høj
1: grad. Altså... I vi i den vestlige verden lever jo i et totalt overflodes. så Det er så vildt en overflod, at jeg tror, at hvis man transporterede et, en samlergruppe fra 50.000 år siden frem til nutiden, de ville ikke fatte den overflod. Og vores hjerner er jo så, kan man sige, indrettet til, at hver gang vi støder på sukker og fedt, så skal vi bare putte det ind i ansigtet så hurtigt som muligt. Det er en god overlevelsesstrategi. Den har virket. Det har været godt at gøre. af fedt og sukker og alle vegne, så er det en dårlig strategi, øh, fordi vi bliver overvægtige og så videre, men vores hjerner har ikke noget at tilpasse sig. Og på samme måde er fordi støj er jo, kan man sige, en overflod af information. Vi har alt, som er unødigt, som vi ikke kan bruge til noget, som bare er støj. Og vi har været vant til at, at kan man sige, have mere relevant information at arbejde med. For eksempel, hvis vi har været vant til at leve formentlig i nogle flokke på mellem 50 og 100 individer, og det var de eneste mennesker, man kendte hele sit liv, og det var de eneste mennesker, man så. Måske mødte man en gang mellem en anden en anden, start, men det var ligesom det. Og nu hvis man bor i en storby, så ser man jo hver dag tusindvis af mennesker på gaden og i elevatoren og alle mulige steder. Man kommer helt t- kender, og det er sådan set instinktivt angstprovokerende, fordi... I gamle, gamle dage ude på savannen, der var det farligt, hvis du mødte en, du ikke kendte. Du kunne ikke vide, hvad han eller hun havde i sinde, og, og skulle stå inde i et tæt rum, hvor du ikke kunne komme væk sammen med en, du ikke kender. Det kunne være livsfarligt. Så, der, så altså, den her at nogen oplever for små rum, eller angsten for at skulle tale for en større forsamling, for eksempel, den er evolutionært begrundet. Det er vi slet ikke indrettet til. Og derfor er det noget, Vi er nødt til at opdatere vores styresystem, kan man sige. Og og det det kan meditation medvirke til.
0: Ja, altså du du citerer faktisk Michael Bang-Petersen, der der, på et tidspunkt har skrevet, at på samme måde som vores forfædre tålmodigt begyndte at syge tøj for at kunne bevæge sig ind i koldere klima, kan vi måske se meditation som en kulturel teknologi, der sætter os i stand til at leve i en anden form for nyt klima. Store massesamfund med konstante fristelser. Og det er også sådan, du ser på det, ikke?
2: Jo. <clears throat> er det derfor, du er flyttet fra byen? For jeg har lyst til at spørge. Der er sket mange ting øh, sådan, øh,
1: Og øh, hvis jeg skulle flytte herfra, er jeg på landet. Altså, jeg kan mærke, hvor vigtigt
2: det er blevet. Og færre inputs. Øh, man kan sige, at jeg heller ikke er så aktiv på Facebook på de der sociale medier. Yeah, alright. Men lad os vende tilbage til retreatet.
0: Altså fordi så har du den her øh, oplevelse af blæs, der virkelig giver dig blod på tanden for at Kom dybere ind i verden, men altså der er jo stadig syv dage tilbage. Kan du, kan, du, kan, du, kan du på en eller anden måde fortælle om nogle af de oplevelser, du så
2: har i øh, de resterende dage, som har gjort indtryk på dig? Mange ting, men, men... vi
1: lærer også en ny teknik på fjerdagen, der hedder en body scan.
2: på vejretrækningen, sådan som den mærker, flytter ligesom sin fysisk
1: sin håndflade. Uh, ikke, ikke noget med at visualisere det, eller sådan, men sidder med lukkede øjne og så prøver at mærke, at hmm, den kold eller varm for eksempel, at den tør eller fugtig, uh, kildrer det lidt i den osv. Og, og på den måde, på samme måde flytter man
2: opmærksomheden rundt i hele kroppen efter sådan en bestemt Og det er ret svært, og det kræver en ret høj grad de sidste syv dage på at lære.
1: Man kan sige, at den korte version af det er, ups and downs. der var nogen,
2: hvor jeg synes, det var vældig igen bare, var, og øh, fysisk øh, ubehag, og så videre. Men altså, der skete mange ting, som at mærke sin egen krop. Jeg kan, kan give et enkelt eksempel, at vi fik prøve at mærke det her område her, toppen af kraniet her, og som ligesom ligesom jeg sagde her her Og det er lige da vi fik den der instruktion, øh, hvor det område området på størrelse med en mynd øh, op på toppen af hovedet eller hvad der sker og så tænker man, at det kan, ja hvor ja. man kan det men jeg kan i hvert fald ikke men fordi vi mediterede i tre og en halv
1: ud for alle de andre også og, og have den der intime
2: oplevelse rent taktilt hvad der sker i kroppen det er ikke så vigtigt hvad der sker heroppe i brystet og det er jo det, at man i høj grad mærker. Så hvis du for eksempel
1: det er så sammen her i brystet eller i halsen, hvis du bliver vred, så kan du faktisk, hvis du mærker godt efter, mærke det i dine hænder. Det spænder
2: en lille smule i hænderne, fordi man får lyst til at sin krop at kende på en helt anden Det er ligesom at rette
1: et, et mikroskop mod mærke rent taktisk
2: opløsning end man normalt kan altså på den der taktile oplevelse
1: af hvad der sker i maven eller brystet eller halsen eller nakken eller hvor det kan være og det giver
2: så kan man sige en genvej til følelserne Fordi tankerne er der jeg er i her. jeg er altså ikke tankerne er derovre jeg er her okay, når jeg har tanker, så mærker i mit
1: bryst, eller triste tanker, så føles det sådan her i kroppen. Nogle sammen nogle meget i prop og, og man lærer sig selv at kende på sådan helt konkret og vigtigt for mig at sige det her med, at det er konkret og det er praktisk, fordi Mange tror, at meditation er sådan noget underligt abstrakt. Det er det overhovedet ikke. Det har intet med med intellektuel aktivitet at gøre tværtimod i vejen.
2: Kvarer dem ved at gøre dem. Og det... Ja,
0: Niels, lyden er begyndt at blive... Den er begyndt at blive blive, så... hakket, så jeg, jeg, jeg er lidt bange for, at, øh, at vi bliver, men vi kan måske lige, du kan snakke videre, og så må vi høre, om der er nogle, hvis der er nogle lyttere derude, der siger, at det er okay, så, øh, så kører vi videre. <clears throat> men fortsæt endelig. Det kan være, at det bare mig, der kan høre det ordentligt i de
2: høretelefonerne. Mm. bruge sin krop som en slags interface
1: i forhold til at forstå sit følelsesliv. Så man begynder at kunne mærke, altså de fleste kender øh, at have sommerfugle i maven, hvis man er nervøs, eller, eller sådan en uro i maven. Men hvis man nu forestillede
2: sig, at man kunne sætte et mikroskop på den fysiske fornemmelse, sådan som en støvgrøn på hver enkelt sommerfugl det giver okay. måske et... Nils.
1: Jeg, bliver... jeg,
0: jeg har fået en. Jeg har besked fra en lytter, der skriver, at det er ikke OK forbindelse. Det er en elendig forbindelse, så, så vi må hellere vi må heller altså... ja. ja, ja, Men altså, vi må hellere løbte ned, og så må vi love lytterne at, at næste gang. Øh... Hvis I ser mig og Nielses ansigter pop op igen, så er vi 100% sikre på, at internetforbindelsen virker. Men vi har nu ellers prøvet at teste på alle mulige bedre kanter, inden vi gik i gang. Det kan også være, at der var nogen, der fik noget ud af starten af udsendelsen, og man måske kan dele den op i to. Det kan vi jo lige finde ud af.
2: Men Niels, det var rigtig, rigtig hyggeligt at snakke med dig. Hej.